0: Grün färbt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Substratis. In dieser Folge von Grün färbt ab gibt es einen Überraschungsbesuch. Und zwar war ich an diesem Wochenende in Essen. Ihr werdet es nicht glauben: Grundschultreffen bei mir. Das ist schon Jahre her. Und äh, ja, ich habe gedacht, wenn ich schon mal in Essen bin, dann kann ich auch mal schnell rüberfahren nach Oberhausen. Bin jetzt hier also von einer Autobahn auf die nächste durch Industriegebiete und äh, an einem Kanal vorbei, an einer Müllverbrennungsanlage vorbei, Firmen und so. Und bin zu variegata.de gefahren, zu Chris, der heute hier an diesem Samstag natürlich wie fast immer an Samstag Hochverkauf hat. Und ich habe gesagt, da fahre ich einfach mal vorbei und überrasche ihn. Jetzt gucken wir mal, was daraus wird. Überraschungsbesuch. Guten Tag, Herr Jürgen. Tag, guten, Tag. guten Tag, Ich dachte, du bist hier voll am Rudern. Da sitzt du hier einfach hier im, 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 im Liegestuhl, möchte ich ja fast sagen. Ja,
1: ja, zwischendurch muss man auch mal Pause machen. Wer hart arbeitet, darf auch mal Pause machen. So, Überraschungsbesuch gelungen.
0: Chris ruht sich aus. Und äh,
1: hast schon Kundschaft gehabt heute ordentlich? Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Das Problem ist, das Wetter ist zu gut. Das ist das Problem. Naja, zu gutes Wetter ist dann auch wieder nicht das wahre. Es muss so ein Mittelding sein zwischen... Es ist gut, aber nicht zu gut. Weil bei zu gut gehen sie alle Eis essen lieber, anstatt Blumen zu kaufen. Das stimmt. So, jetzt haben wir den Chris aus dem Liegestuhl hochgekriegt. Ja,
0: Und äh, jetzt ich sage euch jetzt mal so, wie es hier aussieht gerade. Ne? Also wir sind im Hinterhof. Du hast, du hast in der Werkstatt oder so gesessen. Ne? sieht aus wie so eine, in so einer Schrauberei. Motorrad steht drin
1: und, und das so. Das Zufall, dass das Motorrad da steht. Aber eigentlich ist das meine Schlosserei und meine, meine Kreativwerkstatt, wo ich halt die ganzen Sachen baue für die Pflanzen halt. Die Einlegeböden, die Gewächshäuser, die Vitrinen, was auch immer. Das mache ich sozusagen alles in dieser Werkstatt.
0: Sehr cool. Und davor steht ein großes Zelt. Na, ein großes Zelt, also ein... Was ist das? 5 mal 5
1: Quadratmeter? Mal Sech, sechs mal sechs drei. mal drei. Das ist der gleiche Pavillon, den wir auf der Botanika auch hatten.
0: Ah, okay. Also sechs mal drei. Und da hast du so drei Tische aufgebaut. Und da stehen jetzt viele, 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 viele kleine Pflanzen meistens drauf. Ne? Was sind denn das Pflanzen? Sind das Restpflanzen noch vom, von der Botaniker? Oder, was hast du? Oder das ist das das normale Angebot, was du hier sonst auch hast?
1: Das ist jetzt ein Gemisch aus beidem. Wir haben halt einfach unsere Innenladenfläche nach außen erweitert. Dort konnten wir halt dann auch ein paar andere Sachen reinstellen, aber unter anderem ja klar, da sind auch noch Reste von der Botanika mit bei. Die haben wir auf, unserem, auf unserer Schnäppchen-Ecke äh, drapiert. Äh, da sind aber auch mittlerweile selbstgezogene kleine Stecklinge und äh, von allem so ein bisschen gemischte Tüte halt. Schön. Und, ja, Die anderen Sachen sind dann dementsprechend im Laden, damit wir halt die Ladenfläche auch noch nutzen können. Und hast du eine Heizung hier irgendwie? Ist das vom Laden die Heizung hier, das Rohr, das mittendrin rauskommt oder was ist das? Ja, so ungefähr. Das ist der Schornstein von dem Lager dahinter, das ja beheizt werden muss.
0: Ah, okay. Das zeige
1: ich dir ja gleich, wenn wir hinter den Kulissen sind. Da, wo
0: du deine Kisten
1: hast und so. Unter anderem, ah, okay. genau.
0: Und da feuerst du richtig da feuerst du Wärme durch, logischerweise. Ja,
1: muss ja, ne, weil man will ja nicht im Kalten arbeiten ne? und dementsprechend ist es warm immer angenehmer.
0: Was hast du denn jetzt hier auf dem Tisch? Lass mal einmal im gucken, so ein bisschen so ein bisschen, ein bisschen rum, Hast du das ist das da ein
1: gewissen System aufgebaut oder? Nein, das ist das Ludolfsche Haufenprinzip. Wir haben einfach alles bunt da, wo Lücken waren, hingestellt, so dass man halt immer, egal wie oft man hier durchgeht, immer wieder was Neues findet. Also System ist sozusagen das Gegenteil. Das also ist extra absichtlich diese Chaostheorie, dass man halt bei jeder Runde immer wieder was Neues erkennt und plötzlich wieder sieht, ach, das war, ich war hier gerade schon zweimal, aber trotzdem ja. sehe ich das noch, ja, habe ich es vorher noch nie gesehen. Interessant, also was, ich,
0: was ist das denn? Habe ich auch noch nicht gesehen, was ist
1: das? das ist, äh, eine Kolokasie in dem Falle. Ah, okay. Ah, okay. Das sind ja eher so in Richtung, zwischendurch mal so Teichpflanzen, kann man so sogar äh, fast schon sehen. Und äh, ja, neben, nebenan in Philodendron, dann in Fekus. Und äh, ja, von allem etwas. Hier haben wir unten lebende Steine. Ne, und ja, hier ist kreuz und quer Monsteras, Philodendron, Syngonien, Alukasien, Maranten, also komplett gemischte Tüte.
0: Und hier so eine Pflanze, die auch schon etwas längeres Leben hinter sich hat, ne? So eine, was ist das? Eine, eine,
1: eine Philodendron White Knight, genau, richtig du merkst ich bin immer so ein bisschen zögerlich ne ich muss immer so, ey,
0: also, ja schon gut. Ja, ich also, muss man noch so ein bisschen oh. überlegen und so aber so ein bisschen
1: aber der hat ja schon richtig der ist richtig der ist schon recht hoch so ne? ja, also der, der ist schon ein bisschen hoch der ist aber dementsprechend ein bisschen used und deswegen ist er halt auch künstlich ausgezeichnet das ist ja sozusagen, wir wir, wir berechnen die Preise ja letztendlich nach, nach, nach Optik und äh, wenn es halt scheiße aussieht, dann, ja, dann machen wir es halt günstiger, ganz einfach.
0: Da ja, kannst du auch viel dran arbeiten, da kannst du Stecklinge von schneiden und so. Das ist so ein Stecklingsschneider. ne?
1: Prinzipiell, ja, aber wir haben so viele Stecklinge, wir haben da keinen Platz für. Deswegen ja, ja. geben wir dann halt auch anderen Leuten die Chance, Stecklinge zu schneiden. Ja, ja, ja,
0: ich <lacht> verstehe das schon, ja, super.
1: Was ja. hast du denn hier, was ist so kleine, was ist das hier? Das, ist äh, das sind ganz kleine Spatifylum und dahinter sind Vanilleorchideen. Okay. Das sind so, wie schon gesagt, hier ist so diese kleine Ecke, wo halt auch eher die Schnäppchen stehen. Oder halt vergrünte Pflanzen, die halt sonst panaschiert sind, die dann vergrünt sind. Aber ja, wir haben halt nicht den Platz, um jetzt jede grüne Pflanze durchzufüttern immer Jahre, bis dann mal wieder Farbe entstehen könnte. Und somit haben wir gedacht, stellen wir die halt günstig aus. Und wenn man Glück hat, hat man Glück und kriegt was Panaschiertes wieder.
0: Also hier hast du ja auch wirklich richtig günstige Preise. Ne? Stück 4 Euro, 3 für 10 bei den kleinen Pflanzen genau. hier. Und hier ein äh, was ist das hier für ein Zähne Alansoni, ne? Ja, ja, ja.
1: die Alansoni, wie du sie so hast. Normale. Ja, wie du siehst, die ist komplett grün geworden und hier ist sie komplett weiß. Ja, genau. Das ist also ein Bastelobjekt. Ja,
0: das ist so ein Bastelobjekt, ne? Genau, schön. Ja, tut das, das macht Spaß hier. Also ich glaube, da,
1: da hätten viele Leute Spaß, so ein bisschen rumzustöbern. Das ist auch richtig ein zum Stöber, so, ne? Genau, das ist das Prinzip. Und deswegen ist es auch nicht sortiert, damit man halt stöbern kann und dazwischen den Schatz findet.
0: Also ein kleine, so ein bisschen kleine Botaniker, ne? so ein bisschen rumwuscheln ne? ja. Und so ein bisschen, ja, so auch mal die, die, die nicht mal ganz so geliebten Pflanzen vielleicht, die man nur so ein bisschen aufpeppeln kann dann auch so. Das ist ja irgendwie
1: nicht schlecht. Ne? Genau, somit ist für jeden Geldbeutel und für Sammler jetzt irgendwas dabei. Ja.
0: Genau, so jetzt gehen wir mal einmal rein. Ich habe gerade schon mal einmal so reingelinst und habe gerade zu, zu Chris schon gesagt, wenn man reingeht, es ist so wie im Fernsehen, ist das auch ganz häufig, im Fernsehen wirkt alles immer größer, ähm, die Menschen allerdings im Fernsehen, die wirken im Fernsehen auch dicker, also ist der Vorteil, wenn man ist in der Regel eigentlich dünner als im Fernsehen, man aussieht ne? und hier ist es halt, ist, der Raum ist gar nicht so groß, wie ich dachte,
1: wie viele Quadratmeter sind es Das sind 20 Quadratmeter nur. Aber aufgrund der dritten Dimension, die wir für uns erkoren haben, konnte man sehr viele Pflanzen mit vielen Regalen und Hängemöglichkeiten hier irgendwie drapieren. Und somit ist das Verhältnis von Quadratmeter zur Pflanze doch relativ hoch.
0: Ja, ja schön. Also das ist ja auch wirklich schön, schön aufgebaut. So an den Rändern viele, viele Regale, viele Pflanzen drin. In der Mitte so eine Insel mit den großen Pflanzen. Genau.
1: Ne? Ganz in der Ecke hinten sind die ganz großen, großen, großen Pflanzen und dann noch die Vitrinen, die Gewächshäuser, also von allem so ein bisschen, für jeden ist da was bei.
0: Hast du nach der, nach der Botaniker noch was kaufen müssen oder ist das einfach jetzt so da, was da ist im Moment brauchen?
1: Nein, also wir hatten zum Glück noch ein paar Sachen da, wir haben ja nicht alles mit zur Botaniker genommen und somit war das sozusagen die Grundladenausstattung, die wir eh schon vorher mit dabei hatten oder die immer im Laden stand, die wir dann nach und nach immer austauschen. Wir haben natürlich ein paar Sachen für die Botaniker mitgenommen, ein paar wieder dann nachher zurückgebracht oder umgetauscht, ausgetauscht. So ist sozusagen jede Woche hier immer irgendein anderes Sortiment und das ist ja gerade das Schöne.
0: Merkst du denn eigentlich, also es hieß von einigen ja, dass vor der Botanika so der Verkauf so ein bisschen so eingebrochen ist, weil die Leute gespart haben gesagt haben, okay, jetzt äh, ne, Botanika nehme ich die ganze Kohle mit und hause da raus, weil da kann ich ja auch günstig viel kaufen. Merkst du jetzt nach der Botanika auch noch so, dieses, äh, dass die Leute eingekauft haben und sagen, ja jetzt habe ich äh, eigentlich die Bude erstmal voll?
1: Ja, also definitiv. Sowohl das, das Vorher-Phänomen, muss ich zugeben, hat gepasst, als auch das nachher -Phänomen. Da war so ein bisschen... Ich sag mal, vorher war so die Lust auf Pflanzen. Ah, ich warte noch, ich warte noch und vielleicht finde ich ja dort das Schnäppchen vor Ort. Deswegen sind die Zahlen vor der Botanika ein bisschen runtergegangen, nach der Botanika. Also die erste Woche danach war auch ein bisschen ruhiger, jetzt fängt es so langsam wieder an. Aber trotzdem ist es immer noch, es könnte natürlich immer mehr sein. Ne? Das ist ja immer so der Fall. Aber jetzt pegelt es sich so langsam ein, dass es auch wieder auch über den Onlineshop auch wieder ein bisschen mehr kommt. Also somit merken wir jetzt die botanika phase die ruhige Phase ist vorbei und jetzt kann es wieder ja, mit dem normalen System weitergehen.
0: Was mir jetzt gerade noch so ins Auge fällt, ist hier deine Vitrine. Was ist denn das für ein, also die Vitrine ist jetzt anders als bei den Leuten, die jetzt so Vitrinen haben, nicht so ganz voll mit ganz vielen äh, Pflanzen vollgestellt, sondern ist noch sehr viel Raum, also unseren Bereich. Und oben hast du nur so ein paar ähm, ja, durchsichtige Plastikbecher stehen, stehen ein paar Namen drauf. Und da sind überall sehr kleine, ganz, ganz kleine Pflanzen, ein ganz kleines Blatt meistens nur drin. Was ist das?
1: Ähm, ja, Die Vitrine war eigentlich vor der Botanika deutlich voller als, als Vorführobjekt sozusagen für unsere Einlegeböden, die wir ja haben. Und äh, jetzt nach der Botanika haben wir uns gedacht, stellen wir da mal andere Sachen rein. Und da sind jetzt aktuell Antorien drin. So, das ist die, die neue Charge mit seltenen gekreuzten Antorien. Und die sind dann halt in, in dieser Siedlingform mit einem Blatt neu ausgetrieben bewurzelt halt entsprechend sozusagen abzugeben, dass halt Leute kleine Anturien oder gerade diese besonderen Kreuzungen suchen. Und die haben wir schön in der Vitrine drapiert, weil A sieht jetzt ein bisschen schicker aus und B sind sie da natürlich auch geschützter in Bezug auf die höhere Luftfeuchtigkeit.
0: Das sind die, hast du selber gekreuzt ja?
1: Äh, nee, die habe ich mal ausnahmsweise dazu gekauft, weil ich mit Anturien noch nicht so hundertprozentig äh, d'accord bin. Und äh, wir haben zwar selber oft mal versucht zu kreuzen, aber waren da nicht so erfolgreich. Und dementsprechend haben wir uns da welche von externen, ich sag mal, beigekauft. Ja, okay, nee, jetzt, voll. Ja, jetzt
0: gucken wir mal, ich gehe mal einmal eben rüber. Was ist denn das alles hier so? Äh, äh, Papidakristall... Da hast du welche, was hast du, also sind zwei unterschiedliche Sorten also nur erstmal? Drei oder?
1: Sorten, das ist zum Beispiel der, der Anturio Papi, papi, papi ja, da gab es so einen langen Namen, ja, ja. du kennst den deswegen, Papi äh, mit einem Bessé gekreuzt, dann halt zum Beispiel mit dieser Dark Crystal gekreuzt. Dann sind da auch äh, Hybride mit irgendwelchen Dresslerige Kreuz. Wie schon gesagt, ich bin selber noch nicht so ganz im Anturien-Game drin, aber weil die Nachfrage so hoch war, haben wir uns gedacht, ja, okay, gucken wir, dass wir welche besorgt kriegen. Und ja, hier stehen sie und jeder, der hier sozusagen vorbeikommt, kann sich so ein Anturien-Schnippchen halt besorgen. Wir wollen die auf kurzer Lang auch über den Webshop vertreiben, aber aktuell testen wir erstmal die stationäre Variante.
0: Kosten alle so, was weiß ich, 45 Euro oder irgendwie ja, so 40, günstigste 35? Bei, ja, ja, günstigste
1: sind wir bei 15 Euro, also über 25, dann 35, 40, bis hin das Teuerste ist, glaube ich, aktuell die 45. Ja, der wird, wird im Moment total
0: viel rumgekreuzt, ne? Anturium, ich habe hab das Gefühl, wenn du das Internet aufmachst, irgendwie so, dann siehst du wieder, irgendwie, da hat einer wieder, was was ich, mit, durcheinander gekreuzt. Ich meine, ich bin gar nicht so, hm, ja. ne? so, ich kann echt wenig damit anfangen im Moment noch, weil, ähm, weil man denkt so, ja, das ist ja, da, da gibt es ja unendliche Möglichkeiten, äh, Anturien zu kreuzen. Das scheint im Moment total der Hype zu sein. Das
1: irgendwie. ist ein Riesenhype und das wird wahrscheinlich auch so der große Hype für 2023 sein, diese ganzen kreuzten Anturien wobei viele richtige starke Sammler auch wieder auf die Reihenformen zurückgehen und eher nach den Reihenformen suchen, anstatt nach irgendwelchen Kreuzungen. Weil mittlerweile jeder mit jedem ja irgendwas kreuzt. Aber sozusagen diese Reihenform zu finden, das wird mittlerweile immer schwerer.
0: ja, ja Ich, ich gucke mir das manchmal so an und denke so, ja, ich kann manchmal auch die Unterschiede dann gar nicht mehr so erkennen. Ne? Also, sowieso, da, also ja. wenn mir nicht einer sagt, okay, die beiden sind es jetzt. Und ich finde auch ehrlicherweise ganz häufig, dass die Blätter, die da rauskommen, gar nicht mal so spannend sind,
1: <lacht> oder? Ähm, ja, ich glaube, hauptsächlich sind es da eher so Sachen wie die Farbe. Also die Grundfarbe ist es ein helles Grün oder ein sehr dunkles Grün, weil alle wollen ja eigentlich aktuell die ganz dunklen Anturien haben. Und dann ist es die Frage der Venen, sag ich mal, dieser, dieser ja, Signatur auf dem Blatt, ob das mehr Silber ist oder eher etwas dunkler und so weiter. Dann die Blattform, lang, rund oder dreieckig. Das sind so die ganzen Sachen, wo alle nachsuchen suchen. Aber, ja, wie schon gesagt, ich stehe dazu, ich habe da nicht so die große Ahnung. Ich erkenne so, sage ich mal, die Grundanturien. Da bin ich stolz drauf, dass ich das mittlerweile schaffe. Aber diese ganzen Hybride, da würde ich jetzt auch, da, müssen, da muss man wirklich Profi für sein. Und sich da wirklich massiv für interessieren und nachlesen und vergleichen, damit man die Unterschiede erkennt, ob jetzt das Blatt oben ein längeres oder ein kürzeres Sinus hat. Wie die Petiole aussieht, etc. pp. Also das ist höchste höchste ja, Wissenschaft für mich.
0: Merkst du denn überhaupt, also dass es irgendwie jetzt gerade so, mal abgesehen davon, dass die Leute bestimmte Pflanzen nachfragen? Also schreiben die Leute dir. Organisieren wir mal die und die Pflanze oder kannst du da dran kommen oder wie ist das?
1: Ja, definitiv. Also wir haben regelmäßig über unseren Instagram-Kanal als auch über E-Mails Anfragen für gewisse besondere Pflanzen, wo dann Leute halt nach Sorte X, Sorte Y fragen und wir sagen, ja okay, habe ich, habe ich nicht oder kann ich organisieren. Und äh, dementsprechend machen wir natürlich auch so Wunschbestellungen. So, aber ansonsten kommen viele mittlerweile, die weg sind von, ja, ich habe eine Liste, die ich abarbeiten muss, sondern, ach, die Pflanze finde ich schön ja okay, die kosten 5 Euro, perfekt. Ne? Selbst wenn sie 50 kosten würde, würde ich sie wahrscheinlich nehmen, weil ich sie schön finde. So Und da ist sozusagen der Trend von, ich muss sozusagen meine Liste abarbeiten, damit ich meine Rolex, meine Yacht, mein Haus habe. Nein, da geht es mittlerweile viel mehr um die Optik, dass sie sagen, boah, dieses Blatt wunderschön, oder dieses ist wunderschön, die Farbe ist schön und also weniger der Name, sondern mehr mittlerweile die Optik. Das ist sozusagen fast interessanter geworden, als jetzt halt ja, dieses Statussymbol zu haben, ich habe diese gewisse eine Pflanze. Kannst du denn
0: immer helfen? Also ich sag mal, du, 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 du hast ja selbst Du selber vermehrst selbst, du kaufst eben an, aber du kaufst halt eben auch bei, bei den üblichen Händlern in, in den Niederlanden oder so an. Sind die Pflanzen, die du jetzt kaufst, also sowas wie solche hier zum Beispiel, die, die, äh, die Einblatt-Anturien, die gekreuzten Anturien, ist es immer so leichter dran zu kommen an solche Pflanzen oder ist das ohne, dass man jetzt irgendwie in Thailand bestellen muss oder
1: wie ist es? Also je spezieller es ist, umso spezieller muss man natürlich seine Kontakte pflegen. So und ich sag mal, so eine 0815, ich sag mal, es klingt ein bisschen abwertend, aber so eine klassische Monstera Varigata, die kriegt man mittlerweile im Großhandel für ein paar Euro nachgeschmissen. Aber ich sag mal, so eine etwas seltenere Form, die dann irgendwie, was weiß ich, eine andere Farbe hat oder dann eine andere Form, da wird es dann schon spezieller und da muss man halt schon, ich sag mal, mittlerweile ein Netzwerk, das wir uns aufgebaut haben, wo wir ein paar Leute haben, die man anfragen kann. Aber manche Sachen, klar, die kriegst du nur im Ausland und das dann schwer, sowas zu implementieren importieren, wo ich den Kunden immer sage, ja okay, ihr könnt es haben, ich kann es versuchen, aber ich kann für nichts garantieren. So, und das sind sie eigentlich sehr zufrieden mit und sagen, ja das machen wir dann. Oder sagen, nee, dann versuche ich es lieber selber oder warte einfach, bis es dann halt wieder auf dem allgemeinen Markt angekommen ist. Und die Sache mit den Anturien, da muss man halt wirklich gerade bei diesen Kreuzungen, da muss man schon schauen, wo man sowas findet. Das findet man eigentlich gar nicht so im Großhandel oder in irg irgendwelchen Züchtereien. Das sind eigentlich eher meistens irgendwelche kleinen Privatzüchter oder Hobbyzüchter, die sowas machen
0: ja es ist, es ist nicht es ist nicht so einfach ne also wie, wie, wie schnell wie schnell kannst du denn Wünsche erfüllen also wenn wir jetzt mal, also jetzt mal von den Standardsachen, die man jetzt wie du sagst irgendwie mhm. eine, eine Monster varigata oder so das ist ja nichts wo, wo man jetzt da können ja schon viele ich sag mal selber in fast in den in den nächsten großen bekannten äh, Gartencenter ja. gehen und sowas kaufen ne? also die fragen wir wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt wegen sowas vielleicht groß an oder
1: so vielleicht auch aber ähm, auch einfach, weil wir da auch eine andere Preisspanne haben. Ich sag mal, ein, ein, ein Gartencenter muss natürlich ganz anders kalkulieren. Die kalkulieren mit Mitarbeitern, mit ihrem Gartencenter selber, mit Ausfallquote etc. Und die müssen natürlich, die kaufen eine Pflanze im Großhandel ein und rechnen mal Faktor 2, mal 3, was auch immer und verkaufen diese Pflanze für den Preis. Die interessiert das nicht. Wir machen es halt aus Hobby, aus, ich sag mal, aus Nächstenliebe fast schon, wo ich sage, ja, okay, dann kalkuliere ich das Ding natürlich etwas schmaler, dass wir natürlich klar 1, 2, 3 Euro dran verdienen werden, aber jetzt nicht reich darüber werden, weil ja mit diesem Faktor 3 kauft ist die Pflanze viel zu teuer, ist nicht marktfähig. So, und dementsprechend können wir natürlich dann halt wieder alles so ein bisschen anders rechnen. Ähm, Sonderwünsche, wie schon gesagt, es kommt halt immer darauf an. So, ist es jetzt die, was weiß ich, pink getupfte Monstera, die es nur einmal auf der Welt gibt? Ja, da dauert natürlich alles etwas länger. Aber ich sag mal, durch unseren großen Bestand können wir sehr viel schon relativ zeitnah abarbeiten. Oder sagen halt, ja okay, wir können die Pflanze ja, vermehren, abschneiden. Und dann, wenn der Austrieb da ist, dann geben wir sie dir. Und dann, ja, dauert es halt, ich sage mal, zwei Maximal drei Monate, wenn es jetzt halt über ein Cutting vermehrt wird. Ansonsten, wenn wir die Pflanze, wie schon gesagt, aufgrund des Lagerbestands da haben, ja, dann kannst du die innerhalb von einer Woche haben. Wäre also alles möglich.
0: Du machst das ja alles auch so nebenberuflich, sage ich mal. Ne? Also was viele ja gar nicht wissen. Wenn Sie mal deine Story vielleicht angeguckt haben, ist das vielleicht mal irgendwie durchgeklungen oder so. Aber du hast auch noch einen richtigen Job. Ne? Genau. Du, bist, du bist Grisou quasi von Beruf, also genau. Feuerwehrmann. Ja? Das heißt... Du, wie, wie managst du das, dass du hier so einen, so einen Laden führen kannst, dass du noch so äh, ich sag mal Gewächshäuser bauen kannst? Das ist ja alles äh, total zeitaufwendig. Ne? Empfindest du das als Entspannungsarbeit für dich? Wie ist das?
1: Ja, definitiv. Also diese ganze Sache ist ja aus dem Hobby entstanden, dann halt in, in der Nebenerwerbstätigkeit sozusagen groß geworden. Und ähm, ja, durch den Schichtdienst kann ich natürlich ein bisschen mit meiner Freizeit spielen. Und wenn es einem Spaß macht, dann investiert man natürlich auch gerne etwas mehr Zeit. So Somit, mein Arbeitstag ist aktuell so 15, 16 Stunden am Tag. Und äh, ja, da muss man halt gucken, wo man nebenbei halt nochmal solche Sachen mit einbaut. Und ja, ich mache das gerne, also dementsprechend ist das für mich kein Problem die Zeit sozusagen für sowohl Hobby als auch halt ja, Gewächshäuser bauen oder was auch immer zu investieren und ja ansonsten ich mache es ja nicht alleine ist ja nicht ich bin halt das Aushängeschild von von varigata aber ich sage mal ich habe ja noch meine Frau die das ja sozusagen mittlerweile auch hauptberuflich macht die von dem Nebenberuf sozusagen weggegangen ist weil es einfach zu viel wurde plus wir haben natürlich so ein paar kleine fleißige allein die dann halt helfen bei der Pflanzenpflege bei Pakete packen etc weil es einfach alleine zu zweit wäre es viel zu viel und und somit ohne die ja, schaffe ich das gar nicht. Meine Minions.
0: Du musst es ja schon organisieren. Deine Frau macht sich, kümmert sich haupt, hauptsächlich drum genau. oder wie? Genau.
1: Ja. Mittlerweile, die ist ja eigentlich Krankenschwester. Hat auch vorher alles nebenbei noch neben der Krankenpflege gemacht.
0: Sie kennt sich ja in der Pflege aus, egal was. ne?
1: Genau, richtig. Sie kann Menschen pflegen, da kann sie auch Pflanzen pflegen. Und dementsprechend, genau, sie übernimmt halt die ganzen Pflanzenpflege. Ich mache dann sozusagen die Bürokratie oder die Produktentwicklung. Und dann zusammen, sage ich mal, mit unseren Aushilfen machen wir dann halt den Laden, machen wir den ganzen Webshop und halt das Ganze drumherum. Das ist sozusagen ein, so ein Teamprojekt mittlerweile geworden. Also von dem Einzelkämpfer sind wir weggekommen. Alleine schafft man es irgendwann nicht mehr. Und da braucht man halt schon ein Team, was irgendwie unterstützt.
0: Ja, ja. Ja, gut. und so lässt sich das natürlich dann auch finanzieren. Wenn du sagst, okay, ich kalkuliere die Preise nochmal anders, Ne, dann ist das so eine Mischung aus äh, Nebenberuf, Familien mit rein und genau. so. Ihr könnt das alles so mit Aushilfskräften dann äh, zurechtfummeln
1: quasi. Ne? Genau das, deswegen. Da haben wir halt auf, zum Glück, sage ich mal, aufgrund von Eigentum, und äh, ich sag mal, lau wenig laufenden Kosten kann man natürlich viel geringer das alles machen. Die Aushilfen, wie schon gesagt, im Familienbereich, die sind dann auf geringfügiger Basis angestellt. Dann sind die Löhne ja auch noch zum Glück ein bisschen günstiger. Und äh, ja, wie schon gesagt, und da passt es eigentlich, dass wir halt die Ausgaben so minimieren wie möglich, um dann halt ja, die, die Pflanzen auch so günstig wie möglich anzubieten, dass halt alle was davon haben. Sowohl wir halt, ich sage mal, unsere Unkosten gedeckt haben. Klar, natürlich auch ein, zwei Euro dran verdienen, aber unterm Strich dann halt zum Endkunden halt auch die Preise etwas günstiger angeben können, als jetzt marktüblich. Ist zwar für den manchen, der Markt hat halt nicht der große Konkurrent, was auch immer, aber nun ja, ist ja alles Marktwirtschaft heutzutage.
0: Wenn du sagst Eigentum, ich weiß hier vorne Haupthaus, da habe ich schon gesehen, da ist so ein Wintergarten, da waren überall so Monsteras und sowas angeklebt, so, äh, so an, an den Scheiben und so. Da wusste ich, okay, hier muss er wohnen. Ja? Genau. Das heißt, da wohnst du genau. äh, und hier ist das ist auch Eigentum und hier ja, genau. das, der Laden ist auch Eigentum, Werkstatt und sowas, hast genau. du alles dazu gehört? gekauft quasi ja, im Zuge der Zeit oder
1: genau es war zum Glück aus Familienbesitz und da haben wir es dann halt so ein bisschen von links nach rechts und äh, ja, mittlerweile ist es sozusagen, aufgrund des Eigentums sind die, müssen wir sozusagen nur die Nebenkosten tragen.
0: Ja, ist natürlich mega, ne? Dass genau. so, das ist ja ein Traum irgendwie, dass du die Werkstatt hast und, und dass du den Platz hast. Ich meine, wenn man es dann ein bisschen größer macht und nicht nur irgendwie drei Pflanzen verkaufen will oder so, dann braucht man ja auch ein bisschen Platz, ne? Allein um das Material so. zu lagern und sowas alles, ne?
1: Genau, also ohne die Lagerhallen könnte ich das gar nicht umsetzen, wie schon gesagt. Ähm, es gibt viele, die machen das ja aus dem heimischen Keller oder aus dem heimischen Gewächshaus. So fängt es immer an, ne? Genau, so fängt es immer an, aber irgendwann ist man an Kapazitätsgrenzen. so. Und wir haben es mittlerweile gemerkt, hätten wir diese Ressourcen nicht gehabt mit der Fläche, mit dem Platz, dann hätten wir das alles gar nicht so umsetzen können, gar nicht so aufziehen können. Weil ja, irgendwann ja, ist der Platz einfach vorbei und äh, da merkt man einfach, es wächst ein wortwürdig über den Kopf. So, deswegen, ich zeige dir gleich ja mal die, die Hinterkulissen.
0: Ja, ja, wie jetzt, ja, wie jetzt also ich habe ja, hab ja schon bei, bei Stefan den Podblender im, im, äh, im YouTube-Format natürlich okay. schon so ein bisschen was gesehen. Ne? Genau. So, also, und ich, ich habe ja den Vorteil, ich, kann, ich muss jetzt, ich muss nichts zeigen groß, ich kann jetzt ein bisschen was erzählen und das wir können der. so ein bisschen drauf. Und dann, aber wir zeigen natürlich was äh, hinterher dann wieder bei Instagram, ein paar Fotos und äh, dann lass uns doch mal einmal hinter die Kulissen gehen, komm.
1: Gerne. Kürzung. Ah, direkt
0: aus dem Laden geht es hier ah, ins Lager. Guck mal hier. Ja, 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 ist ja wirklich... Alter,
1: Alter großen Erdlager, sag ich mal, hier machen wir ja die ganzen Substrate unter anderem. Ja. Ähm, wie du siehst auf der rechten Seite, da haben wir die großen Wannen mit den unterschiedlichen Erdkomponenten und wir mischen unsere Erde ja einzeln an, bieten aber auch allen Leuten an, sich ja die einzelnen Komponenten zuzukaufen, damit sie sich nicht die großen Säcke zu Hause hinstellen müssen. Ja.
0: Hast du unterschiedliche Erden jetzt oder was hat, nee, oder sind nur die Komponenten jetzt hier? Ne? Genau,
1: hier sind zum Beispiel nur die Komponenten, das heißt ein Wurmhumus oder eine Grunderde, eine Kokoserde, eine Pinienrinne in unterschiedlichen Körnungen. Da sind die Mischungen, die wir fertig sozusagen auch anbieten, so die für den Endverbraucher sozusagen ja. genutzt werden können. Und dann, wie du siehst, da in den hinteren Bereichen nochmal die großen Lager für Bims in unterschiedlichen Körnungen. Da oben ist Kokos in unterschiedlichen Körnungen und da dann halt reine Lagerfläche für Kartons, für Säcke etc. pp. Hast du
0: eine, eine, eine Hausmischung quasi? Oder? Ja, ja.
1: Genau, ja, wobei mittlerweile sogar zwei, weil die Nachfrage so groß ist. Wir haben eine grobe Mischung und eine feine Mischung. So, und das ist okay. eigentlich universell für alles. Ja. Kann ich also nur empfehlen. <lacht> ja, hier auf der Seite bin ich jetzt momentan wieder im, im Optimierungswahn. Ich habe den Tag genutzt, deswegen eigentlich habe ich ja heute frei und Jenny und Katrin übernehmen den Laden. Und äh, ja, ich räume dann sozusagen von links nach rechts und versuche jeden Zentimeter wieder zu optimieren, das heißt die Pakete neu umzupacken, die ganze Lagerfläche neu zu organisieren, damit man halt noch mehr Platz hat für noch mehr ja, Abstellfläche und man sieht, oder Olli sieht es ja eh leider nicht, äh, wir haben ein Hochregallager bis zur Decke in der Halle. Ähm, und äh, ja, man versucht jeden Zentimeter irgendwie auszunutzen und zu optimieren.
0: Und hast du noch so eine Ebene eingezogen? Hast du oben noch eine Werkstatt reingebaut oder was ist da oben?
1: Ja, genau. Da oben <lacht> ist sozusagen noch eine kleine Werkstatt. Das ist so die Hobbywerkstatt nochmal von von ganz früher. Und ja, diese Fläche wird aber mittlerweile auch immer mehr vom Laden eingenommen. Ja.
0: Ich, mein, ich habe ja bei Hanna gesehen, äh, bei Harmony Plants, die hat ja auch wahnsinnig viel Verpackungsmaterial. Ich meine, du hast auch hier Kisten und so. Ähm, was hast du, womit verpackst du? Also, was ähm, hast
1: Das sind die Kisten auf der rechten Seite, die du siehst. Das ist, äh, oder da im großen Sack hängt ah, von ja, der Decke runter. Ähm, ja, wir verpacken okay. ja hauptsächlich auch mit äh, mit Maischips. Okay weil einfach ja der der ökologische Abdruck soll so soll, soll so gering wie möglich einfach sein dass wir halt alles mit ja mit Papierprodukten nehmen oder zumindest mit recycelbaren Produkten das heißt der Karton der ist aus ja recycelbarem Material die Füllung als auch das ganze Klebeband etc pp das war wirklich so wenig ja dem biologischen Belastung sozusagen noch dafür haben und alle Leute ja, damit glücklich sind und halt auch das ja, Verpackungsmaterial natürlich auch wieder recyceln können und nach neu verwenden können.
0: Da ja, hängt immer total viel dran. Ne? Also wenn man wenn man überlegt, wie wenn man dann so anfängt und dann äh, wo, wo man sich dann hinterher wiederfindet und was man alles dann ja, was man alles irgendwie dann beachten muss und was man kaufen muss äh, und was man einrechnen muss natürlich auch in den Preis ja, und so. Absolut, ne? absolut. Also dann nimmt das auf einmal Dimensionen an, wo du denkst, so scheiße, wo, wo, wo lager ich den ganzen Kram? Durch? Ich meine, du hast das Glück jetzt. Ne? Genau. Das, aber, und
1: das ist das, was ne? unterscheidet mich sozusagen von dem Kleinen, der es zu Hause im Keller macht, zu dem Großen, der es halt mittlerweile in der Halle macht und die Platzproblematik halt nicht so extrem hat. Klar, wir haben auch Platzprobleme. Aber äh, ja, man kann, das ist ja mal auf hohem Niveau, sage ich mal so. Ich könnte hier noch viel mehr unterbringen.
0: Aber du hast ja auch ein schönes Sofa. Da, den, den, äh, da, ist, da, das der, da ist der Bollerofen. Hast du richtig einen Bollerofen, womit du hier, hier heizst? Ja
1: klar, das ist ja eine, eine, eine Industriehalle. Und die ja. ist natürlich so klassisch nicht beheizt. Und deswegen muss man da halt mit dem Ofen halt im Winter zuheizen, dass man hier zumindest, ich sag mal, angenehme Temperaturen hat. Und dass, wenn man Pakete packt, hier nicht friert oder mit einer dicken Jacke rumsitzen ja, muss. Ja, ja. Und ja. mittlerweile ja auch die Couch, dass man auch mal sitzen kann. Wir machen hier auch unsere Team-Meetings in dem Sinne, dass wir mal mit der Truppe hier sitzen, gemeinsam essen oder sowas, dass man einfach auch so ein bisschen ja sich miteinander interagieren kann. Und das ist hier natürlich vor so einem Ofen gemütlich ne, auf, dem, auf dem Bärenfell ja. <lacht> deutlich angenehmer.
0: Ja. Was hast du denn hier für eine Kiste eigentlich? Für, für, ist so ein, also sieht aus wie eine riesen Tiefkühltruhe, aber es sieht schon sehr industriell aus. Also eine doppelt große Tiefkühltruhe mit einem Deckel oben drauf, wo man reingucken kann. Da wird irgendwas wahrscheinlich in deine Acrylböden geschnitten
1: oder was genau, machst du da? Genau, richtig. Das sind CO2-Laserschneider und der, ja, der macht sozusagen durch ja, Konvektion von Elektrik einen heißen Laserstrahl wirklich und dadurch schneidet er das Plexiglas wirklich... Wie, wie ein heißes Messer durch Butter. Und dadurch kann ich diese ganzen Acrylanlegeböden zum Beispiel produzieren, aber auch halt ja mittlerweile andere Sachen, so aus Holz kann man da auch Sachen ausschneiden. Also alles eigentlich außer Metall kann man damit schneiden.
0: Bevor ich mir so eine Kiste hier kaufe, ich meine, die stand ja hier nicht, die hast du dir ja mutmaßlich, die, wie, wie kommt man dazu, sich zu sagen, oh komm, ey, ich kaufe mir mal hier so ein Apparat
1: irgendwie so und schneide jetzt hier Acrylböden. Ja, das, wie schon gesagt, ist entstand aus dem Hobby, aus dem Hobby hat man kleine Hobbymaschinen, die dann irgendwann nicht mehr ausreichen, die nicht schnell genug sind, die nicht stark genug sind und dann kauft man sich halt Profi-Gerätzeugs. Ja und das ist dann so ein Teil und ähm, damit kann man halt auch ja deutlich schneller arbeiten, deutlich präziser arbeiten und äh, ja kostensenkender arbeiten einfach. Mhm. Und somit ja, muss man das halt machen. Und wie schon gesagt, das ist ja das, das männliche Hobby halt, ne die größten, tollsten Maschinen zu haben und damit halt tolle Sachen zu bauen.
0: Gibt es noch einen Traum, eine Traummaschine? Weil hast du noch irgendwas im, im Petto, wo du denkst, boah, da würden wir hier doch hinstellen?
1: Ja, das wird noch irgendwann kommen, wenn ich mal ganz viel Spielgeld habe. Äh, Ein Wasserstrahlschneider wird noch kommen. Was kannst du damit machen? Ja, damit kann man das Gleiche machen, nur halt auch durch Metall und durch Stein.
0: Ah, okay, was könnte man denn damit machen? Da
1: also ja, also kann man auch alles, Grabsteine schneiden, was ja, auch immer. Willst du, jetzt, willst du noch ins, ins Friedhofsgeschäft einsteigen? Oder? Nee, denn das ist sozusagen die, man muss ja irgendwie gucken, die Maschine läuft ja nicht rund um die Uhr. Und eine Maschine, die nicht läuft, ist nicht produktiv. Und also dementsprechend muss ich halt alternative Aufträge finden, damit die Maschine sich natürlich noch mehr rentiert. Also muss ich gucken, dass ich andere Industriezweige sozusagen mit dem Material auch ja, bestücken kann irgendwie. Und somit muss ich natürlich gucken, wen ich, welche Materialien auch noch irgendwie verkaufen kann, damit die Maschine noch effizienter betrieben werden kann. Gottes alles Geld. Taschengeld. Ja, weißt du noch alles vorhast. Okay, alles klar. Genau, wir ja. gehen weiter. Jetzt wir gehen, gehen wir weiter. sozusagen in mein kleines Büro.
0: Ja, ins kleine Büro. Oh ja, guck mal. Der
1: kleine Packraum.
0: Ja, der kleine Packraum. Der kleine das, ist wirklich ein, das ist normale Bürogröße hier.
1: Genau, ja. richtig. So, und hier ist sozusagen der Pakettisch, wo ich so die kleinen Pakete sozusagen des täglichen Gebrauchs mache, wo wir halt mal, ich sag mal, so ein bisschen Erde, ein paar Lampen oder Dünger, Töpfe etc., wo wir das dann halt verpacken. Ähm, am Computer wird das alles ja, versandfertig gemacht und dann kommt es von hier aus sozusagen in den großen Karton und wird dann halt von, äh, vom Versanddienstleister abgeholt.
0: Ja, so das Kleingedöns, ne? so die, genau. die, die Sunlight-Pflanzen, äh, genau, Kabel. Das ganze Zubehör, was man ja. sozusagen... Töpfe hier so, so, so die Orchideen-Töpfe, die durchsichtigen Töpfe und so.
1: Ne? Richtig, genau. Also hier ist sozusagen eigentlich, ich sag mal, das ganze Kleinsortimentlager. Und ja, in der großen Halle haben wir gesehen, da waren ja die, die ganzen Erdkomponenten, die wir uns dann von da rüber holen. Und jetzt gehen wir gleich in den nächsten Raum. Ja. Ja, das
0: ist alles hier verringert. Ja, richtig, aber, aber,
1: aber sehr interessant,
0: wirklich. Genau. Also, okay. Ah, okay. Hier, ah, hier sehen wir noch
1: so ein bisschen Lagerfläche für Töpfe und halt auch ja, die sogenannten ja, Einlegeböden für die Acryl, ja. ne, für die Vitrinen schon so ein paar in, in Vorbereitung, aber die meisten mache ich dann eigentlich, ja, wenn Bedarf besteht, dass ich sie dann frisch schneide. Ja. Und wie ich
0: heute schon wieder gesehen habe in der Story, äh, bei den Acrylböden Folie abziehen. <lacht> ne? Ich habe heute wieder so gelacht, weil ich das gesehen habe und dachte, bei mir ist es ja genauso gewesen. Ich habe die Acrylfolie äh, oder die Folie über den Acrylboden nicht abgemacht. Wobei ich jetzt immer sehe, jetzt hast du blaue Folie. Ich, äh, bei mir war es irgendwie eine andere Folie, dass man, dass man durchaus auf die Idee kommen könnte, da muss man den Boden, da muss man nichts abziehen, weil ja, es so richtig. ähnlich
1: ist. Ne? Da kommt es immer darauf an, welches Grundmaterial ich bekomme. Das ist immer ja unterschiedliche Hersteller. Ich sage mal, Acrylglas ist ja der Überbegriff, sage ich mal, der, der, der Laienbegriff. Ähm, und dann sowas, was, man kennt, Markennamen, der Plexiglas ja. zum Beispiel. Ne? Alle sagen, es ist ja Plexiglas. Aber Plexiglas ist ja wie das Tempo, ne? das Tempotaschentuch oder das OB ist ja mhm. sozusagen, da gab es ja so ein Fachwort für. Und der Überbegriff sozusagen für eine Produktgruppe, aber unterm Strich ist es Acrylglas. So, ja. Und dementsprechend gibt es hier unterschiedliche Hersteller und der eine hat halt eine blaue Folie, der andere eine weiße Folie. Und immer beidseitig. Ja. So, und das ist das. Wenn man eine abmacht, dann sieht es fast so aus, als ob es transparent ist. Aber der Blaustich von der anderen Folie auf der Rückseite ist dann immer noch da. Und deswegen Memo an euch alle, wenn ihr mal einen Einlegeboden bei mir holt, auf beiden Seiten ist eine Schutzfolie drauf. Ja, Chris reagiert auch
0: sofort. Wenn ihr den Boden irgendwo bei euch bei Instagram in der Story postet, dann, 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 dann
1: gibt es gleich Link mit dem Soundfall. Ja. Ja, jetzt gehen wir weiter. Oh, jetzt wird hell. Und jetzt wird es hell, denn wir kommen ja sozusagen in einen der beiden Lagerräume vom ei, ei, ei. Lager. Und warm wird's. Genau, hier wird es warm oh. und hier wird hell. Warm, feucht und hell. Warm, feucht und hell, richtig. Hier wurde gerade frisch gegossen bzw. gesprüht, deswegen sind überall noch ein bisschen Wassertropfen auf den Blättern. Aber hier, das ist auch das, was du sagtest, was du in dem Video von Stefan gesehen hattest, ja, hier sind die besagten Kisten, wo die ganzen Pflanzen in sozusagen im kleinen Mikrogewächshaus nochmal ihr eigenes Mikroklima kriegen und dadurch dann im Gesamten ja, einfach wachsen können. Die wachsen hier wie Hulle und wir sind super zufrieden damit und dadurch können wir natürlich halt auch die Stückzahl produzieren, dass wir halt ja, andere Preise machen und dadurch ja, die Menge überhaupt hinkriegen. Ich meine, hier
0: im Raum, weil es ja auch so feucht und so warm ist. Was ist? Ich sehe jetzt keinen Schimmel, aber ist das Thema Schimmel eigentlich ein Thema für dich oder Gar nicht. Gar
1: nicht. Komplett gar nicht. Wir haben halt hier eine Belüftung, eine Entlüftung. Und ähm, ja, der Raum selber wurde halt vernünftig äh, damals hier eingezogen mit entsprechender Isolierung, mit Dämmung etc., sodass wir eigentlich gar nicht diese Kältebrücken haben oder entstehen lassen, damit hier überhaupt ein Schimmel entsteht. Und ja, wie schon gesagt, diese Luftfeuchtigkeit, das fühlt sich jetzt gerade halt nach viel an, aber unterm Strich ist es eigentlich, äh, ja, ich sag mal, ich habe gerade keinen Thermometer, es ist über Batterie gerade leer, aber ich sag mal so 60, 70 Prozent haben wir hier und halt angenehme 29 Grad. Ja. Und also. da passt halt sehr viel Wasser in die Luft. Und würde es jetzt kalt werden, ja klar, dann wird es irgendwo kondensieren und vielleicht schimmeln. Aber in den Kisten haben wir das Problem nicht und im Raum selber auch nicht.
0: Und das sind ich sag mal, so ungefähr 50 Kisten, die hier so stehen hast? Ja, würde ich mal so sagen, ja, in der Ecke. Bei ja.
1: Hanna, ne, wir haben es aber nicht bei Ikea gemacht, wir waren nur beim Hornbach und haben aber <lacht> schlauerweise nicht einmal 150 gekauft, sondern immer mal wieder so 10, immer mal 20 dazu. So damit es halt über die lange Zeit, ja, sowohl die Pflanzen wurden immer mehr, als auch brauchten wir immer mehr Kisten. Und ähm, ja, mittlerweile haben wir sehr viele Kisten.
0: Jetzt ist es aber im Unterschied zu Hanna, ist es bei dir in den Kisten richtig wild. Also da ist ja, du hast richtig aller. Man sieht also, da, da sind auch Pflanzen drin, die 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 da kannst du wahrscheinlich Ableger schneiden ohne Ende. Ne? Genau. Also hast du noch einen Überblick? Also oder gehst du einfach mal zwischendurch daran und sagst, ach komm hier, ich hole mir was raus. Weißt du noch was in welcher Kiste ist?
1: Nein. <lacht> Das ist ein wildes Durcheinander. Ähm, klar, also ich sage mal, grundsätzlich so ein bisschen haben, haben wir noch, ja, okay, weiß ich ja, in der Ecke irgendwo könnte das und das sein, aber ich sag mal, jetzt so eine klassisch klinisch reine, strikte Trennung haben wir hier nicht. Da ist es wirklich auch eher Haufenprinzip. Wir haben ganz viele einer Sorte in eine Kiste geschmissen. Die wachsen da kreuz und quer und da können wir natürlich auch sehr oft die Cuttings dann rausnehmen und dann fällt es nicht auf, ob ich jetzt bei der einen mal mehr nehme oder bei der anderen weniger. Und ähm, ja. Zwischendurch haben wir auch gemischte Tüten, sag ich mal, dass da eine Syngonie ist, dann ist da eine Monstera drin, eine Philodendron. Ähm, ja, dann ist halt so. Gerade wo halt Platz war, kommen wir da rein. Und deswegen sieht es aber auch viel schöner aus, als wenn ich jetzt so eine Reinkultur hier hätte.
0: Aber die wachsen ja jetzt halt nicht so, dass du sie so verkaufst, sondern die wachsen ja wild quasi. Genau. Das heißt, du machst immer... Ableger davon. Genau,
1: ne? richtig. Das heißt, wir hier sitzen sozusagen die Mutterpflanzen oder ein Großteil der Mutterpflanzen, wovon wir halt die Ableger schneiden, die dann entsprechend, ja, komplett bewurzeln, auf die Neuaustriebe warten und wenn die Neuaustriebe unserer Qualitätsstandard entsprechen und das ist halt bei einer panaschierten Pflanze, dass da irgendein bisschen Farbe drin ist, dann geben wir sie erst ab. Also das wir gar nicht erst diese, abgesehen von diesen klassischen Cuttingboxen, wo dann halt frische Cuttings drin sind, geben wir hier halt eigentlich nur Pflanzen ab, die halt auch einen Neuaustrieb haben, die bewurzelt sind und dann fertig etabliert und in den Topf sind. Und dann holen wir die auch aus diesen Kisten hinaus, gewöhnen die sozusagen an die normale Luftfeuchtigkeit, weil in den Kisten, du siehst, da sind ja überall Tropfen dran, da ist ja eine ja. Luftfeuchtigkeit von 99 Prozent. Und dementsprechend, wenn die da drin, würde ich jetzt rausholen, dann, dann gehen die ein. Das ist ein zu krasser Schock. Deswegen gewöhnen wir die langsam an, akklimatisieren die halt entsprechend. Und wenn die dann halt ja, fit sind, dann gehen sie erst raus an den Kunden. Und
0: dann haben die aber jetzt, wenn du die jetzt hier rausschneidest, ähm, haben die ja nochmal einen Weg eben vor sich. Mhm. Also die müssen ja dann auch erst nochmal bei dir weiter wachsen. Wo ja.
1: wachsen die denn? Das sehe ich wir gleich im anderen. Ah, okay, alles <lacht> klar. Ja,
0: okay, das, das gucken wir uns dann gleich also hier
1: an. hier sozusagen das warme Gewächshaus, ne, wo halt, ich sag mal, die, die, die warme Zucht ist, wo halt unter diesen Bedingungen mit den 30 Grad, mit den sehr hohen Luftfeuchtigkeiten einfach, ja, ich sag mal, die, die klassische Masse produziert wird. Hier können wir halt sehr viel, sehr schnell, ja, vermehren. Und wenn sie dann nach und nach dann entsprechend geschnitten sind oder halt rauskommen, die kommen dann in das kühlere Gewächshaus wo sie dann sich aktivieren können nach und nach. Und dann nach ein, zwei, drei Wochen, je nachdem, wie lange sie brauchen, dann gehen sie sozusagen erst raus in den Laden oder in den Online-Shop. Ah,
0: okay. Ganz schön wild hier, wirklich.
1: Aber interessant.
0: Also wirklich so, so Dschungel, Dschungel in Kisten. Hier auf einer Kiste steht 2100 Euro. Das ist nur ein Zufall, oder? Äh,
1: das ist nur ein Zufall. Der <lacht> ist übrig geblieben von einer Pflanze, die wir mal verkauft haben.
0: <lacht> Gut, okay. <lacht> Super, sehr schön.
1: So, jetzt sind wir hier in der... Ja. In Werkstatt. Der, in der Werkstatt, richtig. Das ist sozusagen mein, mein Kreativ-Atelier, äh, ja. wo ich dann halt, wie du da vorne siehst, so ein Gewächshaus gebaut habe. Beziehungsweise diese äh, Serienproduktion anstrebe ja. aktuell. Plus, ja, Lagerfläche. Lagerfläche für Töpfe, für Erden etc. Für die DHL-Wagen. Ne? Man muss halt gucken, wo man das ganze Zeug irgendwie... Richtig
0: ja. Zeug, ey, hier. Richtig so eine, so eine was, wie nennt man das hier? Ameise oder Ameise, Ameise Paletten, hier? Paletten-Transportmaschine, <lacht> genau. um es mal zu übersetzen. So, und
1: jetzt so. Kommen wir in den anderen Raum. Ah, ah ja. Hier wird es dann wieder.
0: Ach, ganz andere. Ähm,
1: andere Aufteilung, ja. andere Luft, andere Temperaturen. Ja. So und Gro hier? Ja, was soll ich denn größerer sagen? Größerer
0: Raum. Hier stehen dann die Pflanzen nicht mehr in den Kisten, sondern sie stehen in Regalen und.
1: Genau, die stehen hier offen, damit sie halt, ja, wie schon gesagt, nach und nach sich an das Raumklima gewöhnen können und ja nicht mehr aus dieser massiv hohen Luftfeuchtigkeit ja, in dieses normale Klima kommen. Weil das wäre so ein Schock und deswegen gewöhnen wir die wirklich über mehrere Tage langsam an dieses Klima, um sie dann hier sozusagen nochmal auf den Neuaustrieb zu warten. Und wenn der dann da ist, dann kommt es halt in eins der jeweiligen Gewächshäuser. Okay. Und diese Foliengewächshäuser, hier zum Beispiel auf der rechten Seite, das ist aktuelle Online-Shop-Ware. Die ah. separieren wir sozusagen von der Menge, damit wir halt eine Übersicht bekommen, was ist online aktuell. Also sozusagen alles, was du in dem Zelt siehst, ist jetzt derzeit online. Und das ist sozusagen die nächste Generation. Ja, die kommt dann, wenn die jetzt hier den Neuaustrieb kriegt, geht sie dann da in das Haus, damit man halt so ein bisschen die Übersicht gewinnt und sieht, was ist wie wo.
0: Okay, das sind die Sachen, die in den kleinen äh, Gewächshäusern
1: genau. stehen und die Sachen, die jetzt hier in den Regalen stehen? Die, was ist die brauchen das? einfach nur Zeit. Die also. warten jetzt sozusagen drauf, dass da ein schönes neues Blatt kommt oder dass halt, ja dass die einfach noch mal ein bisschen mehr Wurzeln bekommen und wenn die dann fertig sind, ja, dann kommen die halt in die nächste Ebene, werden dann fotografiert und kommen in den Webshop oder halt direkt in den Laden. Ja. Aber hier ist halt auch, ich sag mal, aufgrund der Nähe zu unserem Laden kommen halt immer wieder, wie jetzt auch vorhin gesagt, diese Sonderwünsche, hast du nicht, kannst du nicht, kann ich sagen, ja, warte, ich gehe mal kurz im Lager gucken, vielleicht habe ich da ja was und dann holt man das hier raus und sage ich, guck mal, die ist... Ja, das ist deine Pflanze, die du haben möchtest, die hat zwar noch nicht das neue Blatt oder da sind noch nicht genügend Wurzeln, die kannst du ein bisschen was günstiger dann haben oder du wartest einfach nochmal zwei, drei Wochen und fragst dann nochmal und dann können wir sie dir vielleicht auch in einem besseren Zustand anbieten. Ja. Und hier ist, wie schon gesagt, wilde Kultur auch, hier ist auch kein System drin, hier ist so das System, ach, da ist Platz, dann stelle ich da was hin. Deswegen, Philodendron, neben der Monstera, neben der Alocasia, neben der Aclaonema, neben der Maranta, neben der Calathea, ja. Fleischfressende Pflanzen, ja, genau. Hast du auch. Ja, richtig. Damit ja so ein bisschen klar Trauermücken oder Fliegen etc. hier einfach weggefressen werden. Ne? Ja. Biologische Düngung, äh, nicht Düngung, äh, Schädlingsbekämpfung.
0: Aber hier sind auch so ein paar wilde äh, äh, Kreaturen dabei, ne? So,
1: ne? Ja, das sind dann halt so Mutterpflanzen, die man die zu, zu groß sind, um sie ja, zu zerschneiden oder wegzuschmeißen. Das fände ich halt schade. Deswegen haben wir die halt in irgendeine Ecke und sagen, ja, okay, guck mal, ob du nochmal irgendwie schön wirst. Wenn nicht, ja, dann wirst du halt für einen schmalen Taler irgendwann halt rausgestellt. Oder ja, wenn sie schön werden, dann kann man sie natürlich wieder vermehren. Ja. Klar haben wir hier noch ein paar Kisten zwischendurch mal, aber hier ist wirklich deutlich weniger Kistenkultur. Hier ist eigentlich eher so, ja, es steht alles und wartet sozusagen auf die neuen schönen Blätter. Es
0: ist ganz interessant. Es gibt ja, es gibt ja mittlerweile so einige Shops. Ne? Es, ähm, es gibt ja sogar auch jetzt noch Leute, die noch einen Shop aufmachen oder sich vergrößern oder ja auch auch aufmachen. Und man denkt ja auch immer so, ja interessant, wie das so wie das so anfängt, weil die fangen ja dann auch immer so klein an und denken, ah guck mal, da kann man vielleicht doch ein Geschäftsmodell rausmachen und sich was. Ne? Und wie unterschiedlich die einzelnen Shops in ihrer Anlage sind, ja. Also das ist wirklich wirklich spannend finde ich, weil wenn man da mal so hinter die Kulissen guckt, dann ist das also von der, ich sag mal, ja ich sag mal,
1: ja, sterile Reihen, rein, genau, genau alles ja, in Größen sortiert. tausend
0: also Pflanzen, die immer die gleiche Pflanze, ne, dann aber mhm. alles sortiert und ja. ja so und 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 dann bei dir ist es wirklich so ein so ein, ich finde so ein Abenteuerspielplatz ist das irgendwie ja, so, klar. ne, es wirklich sehr sehr so wild und irgendwie so wie ein Dschungel halt. irgendwie so, ne? Genau, und das also. ist das,
1: wo ich halt, ich bin da eher so der, der optische Typ, wo ich, wenn es an mir gehen würde, wäre hier eigentlich eine 20 Zentimeter Erdschicht auf dem Boden und das wäre alles eingepflanzt und wächst ja. hier einfach kreuz und quer, ja, ja. dass man wirklich wie in so einem kleinen Biotop hier entsprechend leben könnte, aber das kriege ich mit Jenny noch nicht unter einen Nenner. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal in meinem Outdoor-Gewächshaus dann darf, aber mal schauen. Ist ja
0: auch nicht unbedingt praktisch, ne?
1: Nein, genau, es ist absolut unpraktisch. Also ich sage mal gerade, das, das Kommerzielle dahinter, das ist absolut unpraktisch, weil ja, wenn du da mal was steil ist, ja, wie willst du da drankommen? Da musst du ja erstmal irgendwelche Trittsteine noch bauen und dann wachsen sie erst recht, kreuz und quer. Also das, ja, man muss halt auch dann so ein bisschen noch System irgendwie behalten, zumindest Zugänglichkeit, dass man überall drankommt.
0: Ja. Gibt es denn Pflanzen, wo du sagst, da bist du, bist du ganz besonders stolz? Gibt es eine Pflanze, die du die der die dir ganz besonders ans, ans Herz gewachsen ist? Oder sind die Pflanzen alle so, dass du sagst, oh, die würde ich alle sofort verkaufen? Oder gibt es auch eine, wo du sagst, nee? Oder steht die bei dir zu
1: Hause? Die stehen alle bei uns zu Hause. Deswegen, hier ist sozusagen alles, was mit dem Laden zu tun hat. Das heißt wirklich Mutterpflanzen und Zuchtpflanzen, die wir für den Laden haben. Und der Rest steht alles bei uns in den privaten Gemächern, in unserem Pflanzenzimmer. Das zeige ich dir gleich auch noch. Und da stehen die richtigen Schätze. Okay, also das ist, äh, gibt es eine Pflanze, mit der du angefangen hast? Gute Frage, nächste Frage, was ist diese eine Pflanze? Ne? Ja. ja, wir haben, also eigentlich, es hat ja alles, wie der Name sagt, mit Variegata, mit der Monstera Variegata angefangen. So, und die Jenny dann mal irgendwann damals zur Hauseinweihung mitgebracht hat und damit hat es sozusagen eigentlich angefangen. Die steht bis heute noch da drüben. Wann war das ungefähr? Das war 2016.
0: Also, weißt du ganz genau.
1: Ja, genau, deswegen, 2016 sind wir ins Haus eingezogen ah, okay. und da mussten wir eine Innenraumbegrünung irgendwie hinkriegen und da haben wir dann ein paar Pflanzen besorgt und Jenny sagte, boah, guck mal, die weiße Monstera, die wird doch perfekt passen. Ja, okay, dann hat sie sie geholt. Und Wo hat man
0: denn 2016 eine weiße Monstera hergekriegt?
1: In irgendwelchen Hinterhöfen in Holland. Da hat sie die dann irgendwo bestellt für teuer Geld noch damals. Ja, und dann hat sie dann aber Stecklinge davon verkauft. Und ich hatte mich gewundert immer, warum irgendwelche fremden Leute für 30, 40 Euro so ein Blatt abkaufen. Und dachte mir, was, was, was ist das? Was machst du da? Ja, und dann hat sie mir das alles erzählt und dann habe ich ja, überlegt, okay, ja, dann kauft auch noch eine. Ja, dann hat sie die zweite von dem Geld gekauft und so fing das an und so konnte man irgendwann exponentiell sich sozusagen steigern und jetzt siehst du, was draus geworden ist aus diesem ein, zwei, drei verkaufen. Verrückt, oder? Ganz verrückt. Total
0: halt verrückt eigentlich, oder? Also wirklich. Ja. Aber so ist es ja bei allen irgendwie. Ne? Die fangen irgendwie an, kam irgendeine Pflanze oder was und so und dann, dann, dann ist das halt, dann wächst das halt so auf einmal.
1: Ne? Das ist wie mit jedem anderen Hobby auch. Wie mit der modelleisenbahn mit wie mit irgendwelchen Handtaschen oder Schuhen sammeln. Am Anfang hast du ein Paar und dann hast du irgendwann einen ganzen Wandschrank voll und dann das ganze Haus voll und deswegen guckst du gleich unser Haus an, dann weißt du, warum wir so sind. Okay.
0: <lacht> Gut. Alles klar. Also, wir sind, wir sind jetzt mal gerade hier bei, bei Chris ins, ins, ins heimische Wohnzimmer gegangen. Da stand gerade auch ein großer, ein großes, wie sagt man, ja, ein, Gewächshaus. ein Gewächshaus. So eins, so dein, dein Prototyp, den genau. du gemacht hast äh, aus, aus Metall und Glas. So, und jetzt sind wir noch eine Etage höher und hier ist echt ein richtiger Raum, wo. Wo man weiß, okay, der Mann hat ein Hobby. Also viele Pflanzen, viele, viele Pflanzen, das sind jetzt deine eigenen Pflanzen alle. In, in zwei unterschiedlichen Räumen hast du wie so, also wirklich wie so ein, ja, wie soll man sagen, so ein
1: Großraumterrarium. So ein, ja, so ein, ein
0: Großraumterrarium so ein, so ein Großraum mit einer
1: Tür, wie so, ein, wie so, ein, so eine Terrasse, ja. Genau. Mit einer, mit das ist eine alte Balkontür. Ja. So, da habe ich dann halt einen Raum im Raum gebaut, um halt das Problem mit Schimmel zu umgehen, weil der Schimmel bleibt in diesem Raum. Okay. Also das ist sozusagen der Hintergrund. Deswegen haben wir gesagt, da drin ist halt eine hohe Luftfeuchtigkeit, da ist das kein Problem, wenn es da drin schimmelt. Ne? Aber zum Glück tut es das halt kaum bis gar nicht. Und da drin sind sozusagen auch, da ist eine Fußbodenheizung drin, da ist komplett beleuchtet. Und da ist dann halt auch wie drüben, ja auch knapp 30 Grad drin. Und da wachsen natürlich dann die, die heimischen Schätze dann auch nochmal.
0: Was sind denn das für Pflanzen, die du jetzt da hast? Also wie, wie wann kommt eine Pflanze da rein?
1: Wenn sie schön ist. Wenn sie schön ist, aber <lacht> Wenn sie schön ist und wenn sie selten ist und dementsprechend, man. Hier sind sozusagen, hier, hier wie schon gesagt, das ist der Schrank für die Rolex und für die Yacht so ungefähr, die man aber keinem so oft zeigen möchte.
0: Aber was ist denn da drin, wo du sagst, boah, das ist jetzt, das ist echt ein Schätzchen so.
1: Oder mm, das ist in dem anderen zum Beispiel, da sind so Sachen drin wie unterschiedliche, ja, so Monstera-Mutanten, ne, die dann halt irgendwie anders sind. mal jetzt.
0: Äh jetzt muss man hier muss mal konkret werden. hier. Jetzt wollen wir mal konkret werden. Mutanten.
1: Genau. So Sachen wie diese Monstera, das ist eigentlich nicht die klassische Monstera Variegata. Das ist halt eine, eine also die klassische Monstera Variegata ist ja diese sogenannte Small Form und das ist eine Large Form. Die Large Form, die hat dann halt, ich sag mal, nochmal andere Charakteristiken oder Sachen, wo das Blatt einfach so ein bisschen anders gewachsen ist die dann halt, ich sag mal, von der Panaschierung her so ein bisschen andersfarbig sind, wie hier oben zum Beispiel. Das sind so Mint-Monsteras. Mhm. Das ist halt eine Albo-Monstera. Da zum Beispiel diese, ja, das ist der neue Medienname, die White Monster. Die ist halt ganz viel weiß mit wenig grün. Das sind so Schätzchen, wo man sich halt denkt, ja, okay, das macht Sinn. Hier so ein Golden Dragon oder seltene Hoja-Arten. Meine Frau hat sozusagen angefangen mit seltenen Hoja-Arten. Da unten in der Ecke sieht zum Beispiel einen großen Philodendron Ilsemani dann hier die, ja was ist hier noch, Karamellmabel etc. Also das sind sehr viele, ich sag mal gerade auch halt die, die ganz teuren Sachen aktuell, weil die halt sehr selten sind und natürlich auch sehr instabil sind.
0: Ja und da sind ja aber auch welche dabei, die sind jetzt, die, oder die sind alle noch gar nicht so groß. Das heißt, so entweder wachsen sie nicht so schnell oder du hast sie noch nicht so lang.
1: Sowohl als auch, die wachsen nicht so schnell, deswegen sind sie halt teuer, weil ne, würden sie schnell wachsen, kann ich so schnell vermehren und dann werden sie natürlich im Preis fallen. Aber die wachsen halt langsam oder sind halt, ja, haben wir als Jungpflanze gekauft, beziehungsweise nur als Steckling, uns irgendwo importiert. Und dann, bis wir die halt zu einer entsprechenden Größe haben, dauert es natürlich. Klar nutzen wir die Fläche auch, ich sag mal, für die, für die ja, Zucht, sag ich mal, für, für andere Sachen. Aber hier sind halt eher so die, die ausgewählten Schätzchen drin, die man sich halt auch selber gerne mal anguckt. Und da halt nicht wie drüben im Laden das Problem hat, dass die einer kaufen möchte. Weil die will ich halt nicht abgeben, weil die einfach zu selten sind und zu schön.
0: Aber bist du schon so ein, so ein, so ein Monsterer-Fan?
1: Ich nicht, Jenny. Jenny ist da mehr der Monsterer-Fan. Ich bin eher so der Philodendron-Fan. Okay. Und
0: was ist jetzt an Philodendron da, was dich, was dich begeistert?
1: Äh, in dem eigentlich kaum ist gar nichts, weil das ist hauptsächlich das, wo Jenny ihre Sachen drin ah, okay. hat. Okay. Also hab okay. Ihr habt das getrennt. Also es gibt das, das nee, nee. Damen- und das Herrenzimmer oder wie? <lacht> Zum Glück nicht. Wir haben da eigentlich so, die, äh, ja, da wo Platz ist. Das klassische Prinzip wie auch drüben, wo Platz ist, kommt was hin. Und äh, ich habe meine, meine mein, ja, mein, mein Lieblings sind eigentlich die großen halt also die mit großen Blättern, die halt auch ein bisschen ja, männlicher aussehen und nicht so die kleinen zierlichen Pflanzen. Pumper unter den Pflanzen. Ja, so ungefähr, riesengroße Blätter, schön und kräftig, das ist eher so meins und das steht halt ja meistens außerhalb der Terrarien, weil dafür ist in den Dingern kein Platz. Oder halt, ja, eine, den zeige ich dir gleich draußen, das ist ja mein, mein, mein größter Traum, das ist ja so ein philodendron Bilite Variegata. ein riesengroßer, der steht draußen im Wintergarten und die wachsen einfach vor sich hin und das mag ich. Und dementsprechend hier sind eher so die kleinen Sachen von Jenny und ich habe die großen Sachen halt außerhalb dieser Häuschen.
0: Geht ihr denn noch hier so rein, sag ich mal, und guckt und...
1: Jeden äh, Tag. Hab, ja? Jeden Tag. Also ich halt nicht, weil ich noch nebenbei sehr viel arbeiten muss, aber Jenny, die macht ja mittlerweile wirklich hauptberuflich äh, den Laden, beziehungsweise das ganze Drumherum und ja, die ist jeden Tag hier am Werkeln, mehrere Stunden von links nach rechts und hier was vermehren, da was gucken, hier irgendwie umtopfen und da, die ist, die geht da drin auf, die hat da Spaß dran und somit, ja, das, die ist jeden Tag da, ich bin nur alle zwei, drei Tage da. Ihr seid verrückt, ne? Ja, deswegen aus dem Hobby, Hobby zum Beruf gemacht.
0: Okay, so, dann gehen wir, wir nochmal rüber hier. Ja, gehen wir nochmal gucken, was du da hinten noch so stehen hast, weil hier haben wir auch noch so ein, so ein Terrarium, da sind auch noch so ein paar, da hast du
1: so auch viel Orchideen drin, ne? so Juwelorchideen orchideen auch. Ne? Genau, richtig, da sind so die Juwelorchideen drin, ähm, das war so eine, so eine Phase, die wir mal hatten, weil die sehen ja auch wunderschön aus, aber die wachsen halt auch eher etwas langsamer und da braucht man halt auch wieder ein bisschen erhöhtere Luftfeuchtigkeiten, ja. deswegen haben wir die in diesem kleinen Terrarium stehen, da sind auch so ganz kleine unterschiedliche Cuttings von irgendwelchen. Hoyas, da sind auch Philodendron drin. Wie schon gesagt, wir nehmen den Platz, den wir haben und werden da entsprechende Sachen hinstellen. Ja. Ja. Hier hast du ja. wirklich große Apparate, ne? Einmal die großen und das hier ist sozusagen immer noch diese erste Monstera. Ah ja, das, das ist eine erste Monstera. Die erste Monstera und die steht hier immer klar. Wurde sie jetzt mittlerweile schon zwischendurch mal abgeschnitten, aber das ist sozusagen immer noch die erste Monstera. Und hier so ein Philodendron, Melanocrysum, ja. das im großes Teil. Das ist eher so das, wonach ich halt Ausschau halte. In großen Gigas, hinter dir ist zum Beispiel eine ganz große Monstera Aurea. Das ist aber eher von Jenny, weil Jenny ist ja eher so Monstera-Fan. Ja. Aber es sieht trotzdem schick aus. Also ich finde es auch schön. Ja. Und dann, ja, hinter dir das, das, das große, da ist gerade, da wird es jetzt gleich laut, weil da ist ein Ventilator ja, drin, der rumflötet. gerade rumflötet. Ja. Genau, man hört ihn leider, das dauert jetzt so gleich mehr noch ein
0: bisschen. Oder,
1: oder nee, das ist, ist das so. Das nein, nein, da ist auch. Also mittlerweile hat meine Frau die ganze Fläche für sich äh, eingenommen. Hast nichts mehr zu melden? Ich habe nichts mehr zu melden, deswegen. Ne? Und. Ähm,
0: das ist auch eine Darth Vader
1: Begonia, oder? Genau, die Darth Vaderianer, richtig. Dann hast du da auch unterschiedliche Anturien. Das sind so, ja, man versucht es halt mit den Anturien, aber so richtig mit der Vermehrung klappt es halt noch nicht. Aber das sind so seltene Anturien, die dann halt mal ja, anders aussehen. Dass da halt oben die Öhrchen größer sind oder der Abstand anders, die Farbe anders, die Form ist irgendwie anders. Und das sind so Sachen, wo wir sagen, die ziehen wir uns halt raus, beziehungsweise suchen wir die explizit, diese seltenen Sachen um die dann im Fall der Fälle versuchen zu vermehren, um dann diese Charakteristen natürlich dann auch nachher ja, irgendwie zu vermehren, um dann äh, das irgendwie ja auch vielleicht mal zum Geld zu machen vielleicht. Ja.
0: Also ich sehe schon, also das Vederianer äh, Begonie, ich bin ja auch so ein Begonien-Freund äh, eigentlich und das ist ja auch so mein Traum eigentlich, aber ich sehe, die habt ihr wirklich, erstmal habt ihr die in dem Gewächshaus stehen, dann habt ihr die in dem Gewächshaus nochmal in einem Flaschengarten, so, genau. da Moos drin und oben auch noch den Deckel drauf. Ich meine, die sieht sehr gesund aus, muss ich ehrlich sagen, aber das sind natürlich, also die
1: äh, Gegebenheiten musst du erstmal schaffen. Ne? Richtig, das sind die perfektesten Bedingungen. Ja, ich, ich weiß selber noch nicht, wie man es mal machen sollten, wenn wir da mal dran wollen, wenn wir die da rausholen wollen, wie die das uns, ja, ob die es mag oder nicht, ob die uns dann halt nachher einen Vogel zeigt und sagt, okay, ich schmeiß mal alle Blätter ab. Das kann natürlich passieren, dieser Tag wird irgendwann kommen, aber solange gucken wir sie so von weitem an und denken uns, ah, oh, die sieht schön aus.
0: Ja, sieht wirklich gut aus. Also, aber gab es auch auf der Botaniker wirklich äh, zu kaufen ähm, und ist immer aber so im Becher. Deckel drauf oben, also da muss schon wirklich, äh, ja, hohe Luftfeuchtigkeit und so, also Terrarium ist, ist für die schon empfehlen. Pflicht eigentlich ja. fast, ne?
1: Es ist zu empfehlen. Ähm, die genauen, hundertprozentigen Bedingungen kenne ich selber auch nicht. Wir testen uns da selber noch an, aber wir haben ja engen Kontakt mit den Jungs von Jungle Leaves und äh, die geben uns da doch den einen oder anderen Tipp zwischendurch mal, wenn wir da was nachfragen. Ja, ja, ja. Ich Nehmen ja. und ein geben.
0: Absolut. Die Szene ist ja sehr hilfsbereit, das muss man ja einfach so sagen, ne? Wir, wir haben jetzt in, von der Ruhmtour sind wir jetzt wieder zum Laden in den Hof gegangen genau. und wir kriegen jetzt gerade die ersten Regentropfen ab. Es hat schon eben gedonnert, deswegen machen wir jetzt Feierabend. Ich Chris, ich auch. danke dir für, diesen, ähm, ja, für diese Ruhmtour durch, durch den Laden und durch die privaten Gemächer. Äh, sehr spontan, überfallartig habe ich dich jetzt hier quasi
1: von der Arbeit weggeholt, aber du hast ja gar nicht gearbeitet. Zum Glück hatte ich ja frei, ja. weil Jenny den Laden heute hatte, deswegen konnte ich dir alles zeigen. Und ja, jetzt muss ich halt Überstunden machen. Ja, fantastisch, <lacht> gut.
0: Ihr lieben Leute, dann macht es gut. Äh, ihr wisst ja, immer Finger ins Substrat. Machst du das eigentlich auch?
1: Klar. Glaube äh, ich dir irgendwie nicht. Da Finger ist dreckig. Siehst du, ja. war heute noch öfters im Substrat schon gewesen.
0: <lacht> okay, Leute, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Grün färbt ab.